0: Nino Harat. Haratishwili. Haratishwili.
1: Ja. Ik dacht dat Haratch was. Haratschwili. Is toch Haratje. Ja, 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 ja. Nee, nee, het is niet. Het is Haratisch.
0: Heratisch. <laughs> <Dat is wel.
1: totstuk> Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken, die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Francesca van Thielen is geboren in 1972. Ze werd op heel jonge leeftijd al bekend als televisie- en radiopresentatrice, onder meer bij Studio Brussel en VTM. Ze studeerde TEW toegepaste economische wetenschappen in Leuven, ging theater studeren in Londen en haalde in 2009 nog een master na master internationale politiek. Nu presenteert ze het programma Z Talk op kanaal Z. Ze was actief in het burgerparticipatieplatform G1000... ...als ambassadeur van de vluchtelingen binnen de Verenigde Naties... ...en ze is mede van de Klimaatzaak. Maar wij hebben vooral over boeken gepraat... ...en overlezen in haar appartement op het eilandje in Antwerpen... ...met uitzicht over de stad. Ons gesprek ging over het boek dat haar leven veranderd heeft... ...het boek van de auteur met de onuitspreekbare naam... ...en... Wat er bij Francesca misloopt op feestjes met boeken. Bijvoorbeeld als ze jarig is. Alles over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Francesca van Tielen. Nino Harachvili?
0: Haraj... Harachvili.
1: Harajwili.
0: Ah, Willy. Ik werk voor Willy. Harajwili, ah.
1: Want het hebben al veel mensen in de podcast dit genoemd en die zeiden allemaal Harajwili. Tenzij dat ik dat... Ik weet dat niet. dat ik... Er staat een V, maar... We noemen het... We zeggen Nino. Nino, zeggen
0: we. Ja, de Nino, hè. ja.
1: Wat ligt dus, ligt dus overhoop, uw, uw boekenrek? Ja, ik ben niet het
0: type die de boeken rangschikt in, uh, in alfabetisch of via, um, ja, via schrijver of wat dan ook. Een klein beetje via... Ik ben er mee, ooit mee begonnen, zo, als ik verhuisd ben, maar dat is ondertussen ook al tien jaar geleden en dat is eigenlijk al wel wat overhoop gehaald. En ik ben ook al begonnen aan, aan het verticaal klasseren van mijn boeken, omdat horizontaal staande, staat het rek al vol en dan begin je ze zo... Hoezo? Hoezo? ja Dan begint je zo, zo hor horizontaal in die gaten die je nog hebt ook nog te leggen.
1: Ja, ja. Om zoveel mogelijk te kunnen vullen. Ja,
0: en ik heb ook al heel veel weggedaan ook.
1: Wat doe je dan weg?
0: Um, boeken die ik ooit gelezen heb en die ik nooit meer ga teruglezen en eigenlijk ook niet top vond, die gaan dan weg. Of boeken die verouderd zijn... Uh, want ik lees eigenlijk ook wel behoorlijk wat non-fictie. En ja, zeker over klimaat of economie. er, ja, er komen betere boeken uit op een bepaald moment. En, uh, en dan denk ik, ja, het is wel tijd om die eens te laten te schieten. Ja. ja. En is dat dan niet moeilijk zo?
1: Nee. Aan uw hart? Nee,
0: nee. nee ik, ik weet dat voor sommige mensen is dat heiligschennis, heilig Maar ik denk, goh, die komen wel ergens terecht... En, dan, uh, en, en er ooit zal wel eens iemand anders dat boek ter hand nemen. En... Maar
1: doe je ze naar het containerpark of naar de tweede, hoe heet dat?
0: Ja, ik doe ze vooral naar Oxfam. Ja, daar doe ik mijn meeste boeken naartoe. En ik ben ook ooit eens uh, in het klein kasteeltje geweest. En ik ben daar naar de bibliotheek geweest en daar stonden, ik weet niet, een handvol boeken of zo. En ik vond dat zo triestig. En ik dacht, oh, die mensen zitten hier maar te wachten op een. Op een interview of, uh, of op een uitspraak. En die, die, die stonden ook, allee, ik heb toch ook wel wat boeken in het Engels staan. Dus in het begin bracht ik ze ook wel eens naar het Klein Kasteeltje. Dat ik dacht, oké, okay, er zijn hier wel wat mensen die Engelstalige boeken kunnen lezen. Dus uh, ja, Nederlands, daar zijn ze daar natuurlijk nog, nog niet veel mee. Maar...
1: maar daar is een bibliotheek in het Klein Kasteeltje. Het Kasteeltje dus een mini bibliotheek.
0: Ja, een mini-bibliotheek. Ja, wat, wat ik ook heel logisch vind. Want ja, die mensen zitten daar maar, die hebben... Ja, ik heb ooit eens voor de morgen een, een, een reeks geschreven over, uh, over uh, asielzoekers. Dus ik ben daar toen geweest om een Palestijn te interviewen. En ja, die slapen er allemaal ja, in chambretten, in zalen. En die, die, die vervelen zich ook, hè. Die, die hebben weinig om handen. Die nee. moeten wachten.
1: Ja, ja. Ja. Um... Jouw boeken liggen hier op tapijt al klaar, zie je ja. die zal liggen. Maar ik wil eerst even het kort hebben over een boek dat, je, dat er niet bij is, eh, of een auteur die er niet bij is. Je hebt ergens gezegd dat Geert Mak dat die een enorm grote rol gespeeld heeft in jouw leven, zelfs als ik dat zo mag zeggen. Ja. Klopt dat? Ja.
0: Ik, dat ja. ja, ik heb hem nu niet specifiek genomen. Um... Want ja, er zijn heel veel andere auteurs. Ik ben ook goed bevriend met David van Rijbroek. Ik heb ook al zijn boeken gelezen en ik dacht, ja, zijn nieuwste boek over Indonesië is nog net niet uit. Dus had je me wel later geïnterviewd, dan was hij er zeker bij geweest. Uh, maar Geert Mak heeft, uh, ja, heeft, heeft toch wel een zeker keerpunt in mijn leven teweeggebracht, omdat ik um, zijn boek ben beginnen lezen in Europa. En dat, ik was daar zo door gebeten en gepassioneerd, dat ik, uh, ik praatte daar ook veel over bij mijn ouders thuis, en die, die hem ook hadden gelezen. En, en, en mijn vader opperde van... Ja, waarom volg je zo die cursussen van de 20 twintigste eeuw niet? Maar dat is zo voor mensen die al wat ouder zijn. En ik, en ik, en ik zei dat. Van, oh, ik zou eigenlijk die cursussen wel willen volgen. Ook al is dat met mensen die al vaak gepensioneerd zijn. Dat geeft, worden ze op, op, op de unievoorde die, die lessen gegeven, die colleges. En dat is vrij blijvend. Dus dat kan ik perfect combineren met mijn, uh, met mijn werk. En mijn vader zei... Maar waarom doe je dan geen manama, master na master? En ik zo... ah Eigenlijk, ja, waarom niet? En ik ben me gaan informeren. Ik woonde toen nog in Leuven. En ja, hij heeft mij eigenlijk aangezet, Geert Mak, om dan nog internationale politiek te gaan studeren. Ik was toen 35 en ik was uiteraard de oudste in de aula.
1: Er waren geen gepensioneerd. Maar wel
0: gemotiveerde. Het is echt, ik ben naar alle colleges gegaan, omdat op die leeftijd, als je er nog voor kiest om te studeren dan is het echt omwille van wat de, de professoren u bijbrengen. Dus, dus het, was, het was niet van, ik, ik studeer die cursussen wel en ik doe dan wat examen en dan heb ik dat diploma. Want het was mij niet zo om het diploma te doen. Nee. Het was mij echt wel voor de opleiding en, en de input uh, te doen. Ik, ik bleef wat op mijn honger zitten als ik de krant las. En, en ik, ik vond het allemaal zo wat oppervlakkig.
1: En je had het gevoel dat dat boek gaf jou een richting van diepgang die je wou ja, zo exploreren, zoiets. Ja, ja. ja.
0: en dan de, de meest brede opleiding is internationale politiek, omdat je dan ook, zeker als je een master na master doet, kan je heel veel vakken kiezen. Um, dus, dus dan heb ik echt wel de vakken kunnen nemen die, die mij het meest boeiden. En zo ben ik dan ook bij de, de ja, klimaatvakken gekomen die zeer politiek gerelateerd waren, de vakken die Hans Bruinings uh, gaf. Die nu directeur is al een hele tijd van het uh, Europees Milieuagentschap, waar ik ook mijn thesis mee, bij gedaan heb. En, en ja, hij heeft mij helemaal wakker geschud wat het klimaatvraagstuk betreft. Dus, uh, en zo ja, vloeit het leven in een bepaalde richting. Ja.
1: En het, 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 het uh, burgerplatform, burgervorm, uh, waar jij mee ja. aan het roer van stond, ja, hè? is dat ook iets dat dan daaruit voortkwam, uit dat bewustzijn of zo?
0: Ja, uh, dat was een initiatief van, uh, van, van, van David. En ik, David van Rijbroek, was daar al een tijd mee uh, bevriend. En ik weet nog op een terras waar dat we zaten, dat hij zei, eigenlijk kan dat toch niet dat we al zo lang zonder regering zitten. En ik heb wel een idee wat dat we zouden kunnen uitproberen om een, een groter draagvlak te creëren. Want iedereen blijft zowat in zijn stelling zitten en, en dat, dat partijdenken. En het is moeilijk om, om compromissen te maken. En als je burgers betrekt bij besluitvorming, daar is al heel... Heel wat onderzoek naar gedaan en we zouden dat eigenlijk hier kunnen toepassen. Wilt je meewerken? En ja, ik, ja, ik was heel enthousiast en ik ben mee op die boot gesprongen.
1: Ja. Oké. Okay. ga eens kijken naar jouw boeken? Ja. Ze liggen hier smachten te wachten om gekozen te worden. Ja. <laughs> wat is jouw eerste boek?
0: Uh, misschien, ja, het is, het is absoluut geen recent boek, hè? Dave Eggers. Uh, wat is de wat? Omdat we het al een beetje over het uh, vluchtelingenvraagstuk hebben gehad... En ik ben een hele tijd um, ambassadeur geweest bij UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de, van de VN. Ik ben ook uh, voor hen uh, ooit eens op reportage geweest in een vluchtelingenkamp in, in Rwanda, dus ik heb daar wel... Ja, ik ben daar natuurlijk maar kort geweest, hè, weer al. dat is geen deep dive dat je doet. Uh, maar zelfs het, het bezoek en de interviews die we daar gedaan hebben op die korte tijd, dat, dat, dat laat wel sporen na. Dat blijft zitten eigenlijk. Dat gomt je nooit meer uit. Als je beelden ziet op televisie... Je kan perfect plaatsen hoe dat die mensen leven. Hoe dat die mensen zich voelen. De wanhoop. Het, het gebrek aan enig comfort. Um, allez, als er al wat so sanitaire voorzieningen zijn... Dan, dan is het al een goed kamp. Um, en, en dit boek, ja, wat, wat hij schrijft... Het verhaal over um, ja, Valentino... die uh, die moet uh, heel, het, uh, heel Sudan uh, doorkruisen, dat is, dat is zo pijnlijk. Dat is zoveel, zoveel leed dat hij ook onderweg gezien heeft van mensen die, ja, die gewoon afgemaakt worden als, als beesten. Allee, gewenst, dat, zelfs, dat kun je zelfs niet toestaan voor beesten. En, en, en dat vond ik toch wel... Ja, dat, dat, dat geeft heel veel... Hoe moet ik het zeggen... Um, Begrip voor het verhaal van vluchtelingen, want heel vaak, en ik begrijp dat ook, dat nieuwsfeiten alleen maar rond cijfers gaan en heel af en toe wel eens een statement en een quote die je van een vluchteling hoort, maar wat die mensen hebben meegemaakt voordat die daar zitten, die verhalen kennen we niet en dat is, dit is het boek dat gaat over zo'n verhaal. En over zoveel andere kinderen die op de vlucht zijn, want het gaat over de Lost Boys die zich verenigd hebben omdat ze hun ouders kwijt zijn, om, om, omdat die vermoord zijn. En die kinderen vluchten naar de grens en daar worden ze ook weer verdreven, gewoon met de mitraillet afgeknald. Dus er zijn, er zijn zoveel dingen die er gebeuren in, in, in dat ja, ik mag het eigenlijk geen verhaal, want het is een levensverhaal. Hè. Het is, mm -hmm. het is, het is, is het niet... Is
1: echt gebeurd? Is het is, het, uh, of het is, is het fictie? echt gebeurd. Ja. Het is
0: zijn verhaal dat Dave Eggers heeft, uh, heeft neergepend. En, uh, ik ben twee jaar geleden, denk ik, ook naar een theatervoorstelling geweest uh, in Ostende op Theater aan Zee, dat uh, het verhaal vertelt van uh, Valentino, die gewoon in een klein dorpje woonde en opgroeide. En dan komen... Ja, het, het wordt helemaal platgebrand en, en iedereen wordt vermoord en hij kan nog vluchten. En hij komt aan andere kinderen op de vlucht tegen en dan begint die, die jarenlange journey en dan komt hij uiteindelijk in een vluchtelingenkant terecht en wordt hij overgeplaatst als een van de lost boys worden ja zijn die wel geplaatst want die konden gewoon niet meer terugkeren naar een uh, naar hun oorspronkelijke woonplaats en hij komt uiteindelijk in amerika terecht en daar zal hij waarschijnlijk dave Eggers hebben ontmoet en zal hij ook wel wat de spreekbuis zijn geweest van die lost boys mm -hmm. En hij heeft heel mooie dingen gedaan, want hij heeft heel veel... Hij heeft zich echt in dienst. Hij is gaan studeren. Hij heeft heel veel gewerkt om wat centen bij elkaar te krijgen. Hij heeft zijn verhaal aan een heel breed publiek verteld. En, uh, en hij is ook teruggegaan naar Sudan Als het, als het terug kon en als de, de politieke strubbelingen wel waren waar gaan liggen, ja. dan is hij teruggegaan om ook mee te helpen aan de heropbouw van Sudan.
1: Weet je nog wanneer hij dat boek las? Hoe is dat lang geleden?
0: Ja, dat moet echt, ja, denk ik, tien jaar of zo geweest zijn. Ik weet het niet. Ik denk heel lang geleden. Ik ben even ja, aan laad, het is een dik boek, hè? Van 2007. Ah, ja. Het zal zoiets zijn. Een ja. dik
1: boek, hè? En, en, ja, heb je dat dan in één ruk uitgelezen? Hoe gaat het dan als, je, als, je dat, als jou dat echt raakt? Want het raakt ja, jou duidelijk. Ja, dan stop
0: je eigenlijk niet. Hè? Dan, dan, ik kan ook, want het andere boek dat we straks bespreken is ook... Nog ik kan dikker? zo de dag doorbrengen <laughs> en dan hopen van... Oh, het is bijna avond. En dan kan ik terug een hele avond lezen. Dat kan ik wel... Uh, ja, of ik, en als het, maar, ik, ik kan die dan ook meepakken waar dat ik ook weet dat ik ergens een half uurtje of een uurtje tijd ga hebben. Dan, uh, dan kan ik die meesleuren, want het zijn inderdaad wel uh, dikke kloefers. En
1: s'avonds, dus je, je, je mag maar lezen van jezelf s'avonds? Je nee, bent nee, aan omdat het ik werken. vandaag
0: bezig ja. ben. Dus ja, dus, ja ik, ik, ik heb nog wel mijn werk, dus uh, ja. En, ja.
1: Dat, wat, wat, en ga je dan in de, hier, ik zit nu zelf in de zetel, ga je hier dan zitten lezen of liggen ja, lezen? Ja, of...
0: s'avonds zal ik eerder in mijn bed lezen, ja.
1: En echt lang tot dat, zo?
0: Mijn, ja. Ja, ja. Ja, wel met de tussenpauzes en zo, hè, maar als het, als het een goed, ja, dan, dan, dan kun je niet stoppen. Dan zeg je alleen nog een hoofdstuk en toch nog, toch nog tot het volgende cijfertje. Ik lees nogal graag van hoofdstuk tot, hoofdstuk tot hoofdstuk.
1: En Het is wel lastig zo met van die dikke boeken in
0: bed. Ja, wel, ik heb, uh, ik, ik heb ook al wel op e-reader gelezen. Maar voor romans lees ik toch nog graag gewoon met, um, ja, met een, een echt boek. Ja. Voor, voor non-fictie is het mij om teven. Dan ben ik, dan ben ik ja, prima met e-books. Met e veel Wel omdat, um, omdat, dat eerder, omdat er een minder emotionele betrokkenheid is. En dat blijft toch een, een koud scherm waar dat je op kijkt. En ook als ik non lees, is dat vaak met een reden. Omdat ik iets wil... Allez, ik wil iets leren. En, en omdat ik ook vaak uh, non-fictie lees voor, voor mijn Z-talks bijvoorbeeld. En dan vraag ik expliciet aan de uitgeverijen... Ik wil het in een e-boek. E omdat ik het ook niet meer kan plaatsen, want mijn boekenrek staat vol. Ja, en ik lees dan. Het is al een rommeltje,
1: heb ik gehoord niet.
0: Ja, wel, en ook... Het, het, het staat hier dan... Maar dat zijn ook geen boeken die ik twee keer ga lezen. Terwijl een roman zou ik met heel veel plezier doorgeven aan andere mensen. van Dit kan ik u aanraden en lees het. Mm -hmm. Maar een, een, een non-fictieboek... Ja, het is niet dat mijn vrienden dezelfde interesse hebben in non-fictie. Dus, uh, mm -hmm. Dat zijn boeken die eigenlijk maar één keer worden gelezen. En dat vind ik dan wel zonde.
1: Mm -hmm. um, je sprak al van um, David van Rijbroek, van wie je alle boeken gelezen ja. hebt, zeg je. Uh, heb je van Dave Eggers ook alle boeken gelezen?
0: Nee, van Dave Eggers maar, niet. Is dat nee. iets dat je
1: doet? Altijd? Van als je iemand goed vindt.
0: Ja, wel zo. Ik, ik heb wel wat een, een Guilty Pleasure. En dat is Douglas Kennedy. Dat is een Amerikaanse schrijver. En die heeft The Pursuit of Happiness geschreven. Daar heeft hij prijzen mee gewonnen. En, en, en dat, dat boek is ook verfilmd. Maar het was ook zijn beste boek. En ik ben hem altijd blijven lezen, omdat hij... Hij schrijft heel mooie verhalen, maar zijn laatste boeken, de laatste jaren, denk ik van... Mm, ik moet er misschien toch wel mee ophouden, want het maar, wordt... Ja.
1: Maar je blijft voortdoen omdat je het gevoel hebt van ah, ik, ik moet voor de volledigheid... Maar hij
0: schrijft zo makkelijk. Hij schrijft... Uh, hij laat u... Echt ja, zo'n bommetje in een zwembad nemen en in een, in een biotoop van een universiteitsprofessor of een, een, een oorlogsjournalist. Hij, hij, hij neemt u mee in het leven van die hoofdpersonages. Ja. En ook, ook wel heel straffe vrouwelijke personages die hij kan kaderen en schetsen. Dat vind ik wel knap. Mm -hmm
1: maar toch niet zo goed meer als in het begin. Ja,
0: niet zo goed meer, dat is waar. Maar ik volg hem wel al meer dan tien jaar. Maar dat is de... en, en er zijn nog uh, schrijvers waarvan dat ik alle boeken lees. Hè. Dus ja, David uiteraard, omdat we heel goed bevriend zijn. Maar Saskia de Koster en, uh, en Griet op de Beek. Ik heb hen ook ontmoet en, en ik vind hen ja, formidabele vrouwen. En ik vind dat ik echt ook wel vrouwelijke literatuur moet lezen, omdat er komt niet zo heel veel op de markt, jammer genoeg. Mm -hmm. Um, maar, maar het is inderdaad wel een andere schrijfstijl.
1: En helpt het dan dat je die personen kent? Want je noemt je allemaal mensen die je echt zegt dat je ze ontmoet hebt, dat je ze zelfs bevriend ja, mee bent ja. soms. Speelt dat een rol?
0: Wel, in het laatste boek van, uh, van, van uh, Nachtvlinder, van, van Saskia, uiteraard. Omdat dat heel erg verbonden is met haar leven. Omdat ik natuurlijk ook wel weet hoe dat daar... Ja, hoe haar leven gegaan is en, en, en de breuk met haar vrouw en zo, daar, waar ze ook over schrijft. Dus ze geeft zich wel heel erg bloot in dat, uh, in dat boek. Ook al zit er heel veel fictie in. Maar ik denk, ja, als, als lezer weet je niet exact wat fictie is en wat niet. Ik weet er natuurlijk iets meer over. En bij Griet, nee, daar kan ik eigenlijk wel um, behoorlijk abstractie van maken. Um, ze kan me wel meenemen in een verhaal dat ik loszie van haar. Ja. Zelf.
1: Zou je dat zelf kunnen... Zo een, een roman schrijven waarin je privéleven volledig verweven is, zoals bij Saskia.
0: Ik ben er heel erg zeker van dat ik gewoon geen roman kan schrijven, of dat nu verweven is met mijn leven of niet. Maar um, ja, dat is een, een talent waar ik heel veel respect voor heb en, en ontzag ook. Omdat ik denk, een goed boek... Heeft, heeft heel veel golfbewegingen in intensiteit en je en, en, en kruipt altijd maar dieper in, in personages hun leven. Ik zou niet weten hoe dat je eraan begint. Ik, 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 ik heb daar heel veel bewondering voor. Elke keer als ik het gele... Allee, als ik op het einde kom van een boek, denk ik van wauw, wat een, wat een reis was dit weer in iemand zijn uh, in leven. En wat heb je die allemaal meegemaakt. Al dat niet fictief, maar daar heb ik heel veel ontzag voor.
1: Oké. Okay. Jouw eerste boek was... Wat is de wat ja. van Dave Eggers? Wat is jouw
0: tweede boek? Wel, we zullen nog in de, in de fictie blijven om af te ronden met de non-fictie. Um, nu moet ik weer goed kijken, want het is een heel moeilijke achternaam. Uh, Nino Haratishwili. Ja, ja wat, we, we hadden daarnet geoefend. Ge hoe dat ik het ook uitspreek. In ieder val... Ik dacht
1: dat het Haratsch was, maar we hoeven het daarnet aan. Het is, is toch ja, 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 Nee, Nee, ja, ja. het is
0: niet, het is Haratish. Harad, <laughs> Ischwili. Dat <laughs> is o, erg. Het is zo'n fantastisch boek en, ja, maar, zwart. ja, kijk. Het ja. achtste leven dus ja. Nino haratichwili. Haratichwili. Ja het achtste leven, voilà. Ik ja. heb uiteraard ook... Ik lees graag in het Engels nogthans, maar als het dan oorspronkelijk in het Engels is geschreven, maar ja, dit is geschreven in het Georgisch, dus het is dan toch vertaald. Of dan in het Engels vertaald, of in het Nederlands. Maar eigenlijk ook wel blij, want um, zo versta je echt, echt alles. En, en bij Engels is er toch denk ik wel 10% of zo dat ik wellicht mis. Mm -hmm. Dit boek
1: is, is al heel vaak genoemd ja? in de podcast, maar nog mm -hmm. nooit heeft iemand het echt als een van haar of zijn drie boeken gekozen. Ja. Waarom?
0: Vertel wel, ik, heb, uh, ik maak elk jaar een grote fietstocht met, uh, met een vriendin van mij. En ja, We fietsen dan van s morgens vroeg en we zijn dan ja, tegen vijf uur ongeveer, um, ja, komen wij aan in ons volgend hotelletje, want elke dag komen we ergens anders aan. En... En ik wist dat we ook lang gingen weg zijn en dan wou ik echt een boek waarin dat ik s'avonds ja, ja, waar ik ook nog naar kon uitkijken en, en, en ik wou niet het risico nemen om een boek mee te nemen dat ik niet kende, waarvan dat ik wist Oh, dat gaat mij tegensteken na een paar dagen. Want ik had niet zoveel alternatieven, hè? want we zaten met fiets, weinig bagage. En van dit boek wist ik, want ik, andere mensen hadden het mij al aangeraden, en van dit boek wist ik, dit wordt absoluut een boek waar ik mij helemaal in kan gaan laten gaan. gaan. Dus ik had het ook opgespaard voor de, voor de reis. En het klopte? Absoluut, ja. Ik was... Ik was er ook niet op voorhand aan begonnen. Ik ben echt op de reis beginnen lezen. En we zijn drie weken weg geweest. En ik heb... We zijn ja, tot in Montpellier gereden. En daar dan met de trein terug. Alleen niet van hier hoor, Montpellier. Maar van... Ja, we hebben de Pyreneeën overgestoken en zo ver. En dan met de trein terug. En op de trein terug was een hele dag... Uh, treinreis, daar heb ik de laatste bladzijde gelezen. Dus ik ben er echt in geslaagd om op drie weken dit dikke boek te lezen. Dus ik vond het wel een prestatie. Dat is
1: wel kicken, hè. Allee, ik heb dat toch Als je zo op reis gaat en je zegt van ik ga dit boek lezen en dat komt zo mooi uit. Ja, dat je ja. net als je terugkeert het, het uitleest. Dat is ja, fantastisch. Hè?
0: Ook al omdat, ik, omdat uit ervaring weet ik ook dat als je dan terug thuis bent, dat je dan... Ja, dan, dan, dan ben je weer in een ander ritme. En dan laat je het wel liggen. En dan ben je die karakters wat aan het verliezen. Dus het is mooi om... Voor mij is dit boek ook onlosmakelijk verbonden met die reis die we gemaakt hebben. Kan je iets vertellen over waarover het gaat, het boek? Wat het verhaal is, weet je nog iets van? Ja, het is, het is, het is van vorig jaar. Hè? Maar ja, het achtste leven, tussen haakjes, voor, uh, voor Brilka. Het is eigenlijk een familiesaga. Het begint um, uh, begin 20e eeuw. En het gaat over... Ja, dit, dit gaat over Ge Georgië, maar het gaat over alle satellietstaten, eigenlijk ook van, van, van het oorspronkelijke Rusland, de USSR. Het gaat over, alle, um, ja, het gaat over de, 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 de Russische revolutie de, 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 um, in, in 1917, de val van de tsaar, Stalin die opkomt, zijn politiek. Er zit zoveel geschiedenis op de achtergrond, terwijl... Het een fictief verhaal is van die familie. Terwijl het gevoelt aan alsof het allemaal echt zou kunnen geweest zijn. En dat vind ik zo knap. Om, om de geschiedenis te gebruiken als achtergrond. Want dat weet je wel. Als je dat leest, dan weet je dat die personages kloppen. En ik ben ook een aantal... Um, ja, een aantal personages die erin voorkomen, dat ik dacht stonden die nu echt? Want die naam zegt mij wel iets. Hè? Want ja, het is niet dat ik kenner ben van de Russische geschiedenis. En dan, en dan zie je op Wikipedia wie dat die man was en hoe uh, geobsedeerd dat die man was en, en waar dat die wel voor aangeklaagd is en dat Stalin dat allemaal door de vingers heeft gezien. En dan leest je over een slachtoffer, van, van een van die slachtoffers die vertelt ja, ik ben verkracht geweest en welke een dat de hat op, op dat personage naar leven, dus dan wel fictief, maar ja, uiteindelijk kruist fictie en realiteit, want er zijn heel veel slachtoffers geweest van die man bijvoorbeeld. Hè. Ja.
1: Um, dit is uh, ook een, dus een nog dikker boek dan Wat is de Wat van Dave Eggers. Je spreekt ook over echt je helemaal bijna verliezen, je hebt het woord ja. niet gebruikt, maar toch helemaal in het boek duiken. Hè. Heb, je dat, heb je dat graag, dat dat zo dik is, daarom?
0: Nee, het is niet dat ik meteen naar de, de, de dikheid van de boeken of de omvang van boeken kijk. Maar als jij mij de vraag stelt, wat zijn uw favoriete boeken? Ja, dan, dan kom ik wel uit op de boeken die mij het meest hebben ja, meegesleept naar een, een andere wereld. Ik heb van andere boeken ook enorm genoten. En, en die hebben mij veel bijgebracht, waar dat ik ook vaak gesprekken met anderen over begin... Bijvoorbeeld Handmaid's Tale vond ik, vond ik fantastisch. Margaret Atwood heb ik twee jaar geleden gelezen, net voordat de reeks uitkwam. Maar het boek was, was ook fantastisch. Ze heeft dat geschreven in de jaren tachtig en... Hoe, hoe, hoe actueel dat dat boek dan in, in, uh, in de 21 ste eeuw nog helaas nog altijd is. Mm -hmm. dat is, dat is geniaal. Dus ik kan ook zeer bevlogen over Margaret Atwood spreken, wat helemaal niet zo'n dik boek is. Hoor.
1: Ja. Eh, je zegt dat je met mensen daarover ging praten. Is dat zoiets dat je heel vaak doet? Met mensen echt zo, gesprekken proberen te hebben met mensen, want dat lukt niet met iedereen, over boeken?
0: Ja, wel, ik, ik heb wel een paar vrienden die ook graag lezen. En... en met een aantal mensen heb ik ook dezelfde smaak en komen ook tot de conclusie, ah, je hebt dat ook, boek, hebt dat ook gelezen. Terwijl andere mensen lezen ook andere, andere boeken waarvan dat ik denk, ja, dat heeft mij niet zo hard gegrepen en... En dat ik merk van, ja, we hebben, we hebben een andere goesting in, in boeken. Ja. Maar met, met ja, mensen die, de, die met evenveel passie over dezelfde boeken kunnen praten, dat is wel fijn. Niet dat dat een avondvullend gesprek moet zijn, maar dat is wel even iets, iets dat je zo heel even kan delen. Dat vind ik wel fijn.
1: Je zei dat Willy jou aangeraden is door een aantal mensen. Ja. Is dat jouw... Meestal jouw bron om een boek te lezen, mensen die je kent die zeggen dat het goed is? Of heb je nog andere bronnen?
0: Ik vind, ik vind het wel fijn als andere mensen al een beetje een, een, een...
1: voorgeproefd hebben
0: voor je. Ja, wel omdat er komt zoveel uit en ik voel mij verloren als ik in een, als ik in een, in een boekenwinkel rondloop. Um, ja dan voel ik me heel vaak verloren. En dan denk ik, ja, wat moet ik nu kiezen? En dan is het soms wel gebaseerd op... Bijvoorbeeld, ik zie dan Dave Eggers lezen en, en wordt voorgesteld als de laatste nieuwe van Dave Eggers. Dan zal ik daar wel in meegaan. Maar dan blijf je ook wel een beetje in dezelfde cirkel. Of ik kan uh, in de krant lezen van een aantal boeken die, die uh, een recensie hebben gehad. Daar kan ik ook op afgaan. Um, dus... Ja, het helpt wel om, om een beetje een selectie te maken. Want, of, of zeker naar de zomer, welke, welke boeken neem je mee op vakantie? En dan denk ik, ah, als die daar zo enthousiast over... Dan wil ik dat wel eens, een, uh, ja, wel, eens wel proberen. Dan.
1: Is jouw keuze voor de vakantie anders dan door het jaar? Kies je bijvoorbeeld... Mensen kiezen vaak thrillers op vakantie of zo. Ah,
0: ja, nee, nee, nee. Daar hou ik. ik. Ik krijg ook veel boeken voor mijn verjaardag. Is dat? ja. Ja,
1: Oezo, dan ja wel, omdat
0: dat, dat, dat met wisselend succes is. <laughs> ja, ik moet daar eerlijk in zijn. Ik vind dat wel gewaagd om iemand een boek te schenken. Omdat, ik krijg ook vaak dubbele boeken. Omdat mensen denken, dat zal ze graag lezen. Maar ik heb ook andere vrienden die ook weten dat ik dat graag zal lezen. En dan zit ik... Twee keer met hetzelfde boek. Dus dat gebeurt niet, maar dat is zo. Ja, ik, 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 dat is zo wel vaginant, omdat ja, dan te moeten maar dit zeggen. Dit is wel een ook.
1: duidelijke boodschap aan iedereen die jou kent. Ja,
0: maar stop. Ik, <lacht> ik zeg ook wel soms van: sorry, maar ik heb dit boek net ook gekregen. Zelfs op dezelfde dag, op mijnzelfde verjaardagsfeestje, dan ligt dat daar al. Ah, je hebt het al. Ik zeg ja, sorry. Ja, maar dan geven we dat wel aan iemand anders. Dus dat kan wel, hè? Ja, ik vind dat prima hè, dat, 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 dat je boeken ook aan iemand anders kunt geven. Ik ben niet de enige die dat maar, zou kunnen. leuk Heb jij van geen hebben. cadeautje? Hm?
1: Dan heb jij geen cadeautje. Nee,
0: maar ja, bon, dat maakt, dat maakt niet uit. Maar, allez, ik zou het gewoon jammer vinden dat hier. <laughs> maar dus, ik krijg ook wel boeken. En, en, en dat is, ja, die wil ik dan ook wel lezen. Want ik ga ervan uit. Zeker boeken waarvan dat ik niet goed... Weet. Zeker als het romans zijn, van ook schrijvers die ik niet ken. Waarom geven ze mij dat boek? Dat wil wel zeggen dat dat ook hen dat ze wel weten dat ze het zelf gelezen hebben en dat dat hen geraakt heeft. Dus die boeken wil ik wel lezen. Dus soms is dat acht maanden later dat ik dan een berichtje stuur van ik heb eindelijk jouw boek gelezen. Het was fantastisch. Dank wel. Ja. Dat is
1: heel slecht. Geen dank. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb jouw boek stuur ik gelezen. geen berichtje. Nee, is goed.
0: Goed, goed.
1: Dus als je geen berichtje krijgt... Dat was, dan het, was het niet zo goed.
0: Of heb ik het nog niet gelezen? Kan ook, inderdaad.
1: Ja. Oké, okay, jouw tweede boek was uh, Het achtste leven van... Ik ga het nog eens zeggen, Nino Haratischwili. Wat is jouw derde boek?
0: Ja, ik vind toch wel um, dat ik er een non-fictieboek bij moest steken omdat ik toch wel behoorlijk wat non-fictie lees. En uh, dit is een boek, uh, Kate uh, Rayworth Donut Economics. Het is vertaald ook in het Nederlands. En ja, ik ben hier aan begonnen. En ik moet zeggen, ik was toch ook wel heel erg gebeten. Want ik heb het boek gelezen nog voordat ik bij Canal Z ben beginnen werken. Omdat ik met mijn klimaatverhaal natuurlijk al bijna... Ja, sinds mijn studies, meer dan tien jaar bezig ben, dat ik lezingen geef over het klimaat. Met de klimaatzaak zijn we ondertussen al vijf, zes jaar bezig. En klimaat is heel erg gelinkt aan economie. Het is niet alleen maar mensen aanraden om met de fiets naar de bakker te gaan. We weten ondertussen, maar mijn eerste lezingen benadrukte ik al dat, het, dat we naar een systeemverandering moesten gaan, waar nu veel meer over gesproken wordt en dat nu ook meer aanvaard wordt, wat ook in die Green Deal van Europese Commissie zit, dat we moeten daar naartoe, bedrijven zijn daarvan doordrongen, een aantal politici, ook helaas nog niet allemaal, maar dat komt dan wel. Kate Raworth schrijft ook over die systeemverandering en zij maakt dat eens concreet. Want ik had al wel veel over een mogelijke systeemverandering en dat we naar ja, dat, dat, dat we meer naar um, uh, stakeholders moeten gaan in plaats van shareholders. Hè? Dus iedereen die betrokken is bij bedrijven en niet alleen maar naar aandeelhouders moeten kijken. Het korte termijn winstbejag en, uh, en zo verder. Dus dat ook het, de globalisatie moeten we in zekere zin herzien, wat nu ook gebleken is tijdens de, tijdens de pandemie. Zij begint dit boek, want zij is professor aan Oxford University en zij zegt... Ik heb dit boek geschreven omdat studenten mij vragen beginnen te stellen waar ik geen antwoord meer op kan geven. En dat ik zelf besef dat wij theorieën geven die jaar na jaar, decennia na decennia gegeven worden, omdat dat bijna uh, ja, in steen gebeitelde theorieën zijn waar dat niet aan geraakt en ook niet die in vraag mogen gesteld worden. En eigenlijk klopt dat helemaal niet. Mijn studenten hebben gelijk dat ze die dingen in vraag stellen. En veel heeft te maken met de ongebreidelde groei op alle vlakken. Uh, bruto binnenlandse product moet groeien, winstcijfers moeten groeien, omzetcijfers moeten groeien, alleen maar groei. En als er geen groei is, dan gaan alle alarmbellen af. Want dan komen we in een recessie, komen we misschien zelfs in een depressie, dan gaan we allemaal achteruit en zo verder. En dat klopt niet. Dat verhaal klopt niet. Want we hebben maar deze planeet. En als je dat niet in rekening neemt, wat natuurlijk Adam Smith niet deed zoveel jaar geleden, want ja, daar was er nog geen sprake van een klimaatprobleem. En, en het gaat niet alleen over een klimaatprobleem, het gaat ook over grondstoffen die, die eindig zijn. We hebben geen ongebreidelde voorraden aan, aan grondstoffen. En dat is de reden waarom dat ze dit boek heeft geschreven. En dat vond ik eigenlijk al heel interessant, want ze had mij daarmee al helemaal mee. Omdat als ik zelf economie studeerde, ongeveer ja, 25 jaar geleden... Bleef ik ook op mijn honger zitten. En mijn vader is economieprofessor. Dat zijn gesprekken die ik met mijn vader heel vaak gevoerd heb. Van dat, dit is toch allemaal zo theoretisch. Het, het, economie zit niet onder de exacte wetenschappen. En wat kreeg ik? Heel veel wiskunde, heel veel statistiek, heel veel theorieën waar dat inderdaad hè, niet mocht over, die je niet mocht in vraag stellen. En dat klopt niet. Het is een menswetenschap, economie. Economie heeft ook weinig voorspellende waarde. Het is een economie je kijkt heel vaak naar het verleden en analyseert dat dan en geeft daar een uitleg aan. En hopelijk leren we daar iets uit voor de toekomst. Maar er zijn heel veel theorieën. De the invisible hand. En je de markt... De markt is, is, is zelfregulerend en zo verder. Kom, dat, dat gaat niet meer op.
1: Waarom spreekt ze van een donut wat is die donut eigenlijk?
0: Wel, ze excuseert zich ook voor de vergelijking. Want het is natuurlijk niet de meest uh, gezondheidsvriendelijke vergelijking. Van we moeten niet te veel aan de donut denken. Maar het staat ook op de hoes van haar boek. Hè. Het is een gat in het midden. En een, en, en een donut heeft een binnenkant en een buitenkant. En die, ze zegt, we hebben wel degelijk groei nodig. Ze zegt niet, we moeten groei... ...neutraliseren en we moeten dat uitschakelen. Maar er is wel een buitengrens. Dat is de buitenkant van die donut. Tot daar, dat zijn de limits of the planet of the earth. Hè. Waar we eigenlijk... Meer groei kunnen we niet aan. Dus daar moeten we onder blijven. Ook dat we dus onder de 1,5 graden opwarming blijven... ...dat we al, niet al onze grondstoffen uitputten. Maar die, de ondercirkel, het binnenste, het gat... ...minder dan die groei mogen we ook niet gaan. We mogen niet in dat gat... Komen, want dan gaan we als maatschappij niet vooruit. De cirkel of het gebied tussen de binnen- en de buitencirkel van de, van de donut, dat is onze range waarin dat we groei kunnen hebben. En als we kijken naar zoveel noden die er zijn in de wereld... Dan, dan is er nog heel veel groei mogelijk. We denken dan aan scholing, infrastructuur, verbetering in, um, in, in groene economie bijvoorbeeld. Daar is nog heel veel groeipotentieel mogelijk. We gaan ook een aantal dingen moeten afbouwen. Um, dus dat is wat dat zij bedoelt met die, die, die binnen- en buitencirkel van de donut.
1: Ben je optimistisch wat de klimaatzaak betreft?
0: Onze klimaatzaak wel. Ik denk dat we die... We gaan winnen, uiteraard. Ik ben er heel erg van overtuigd, omdat we... Um, we, hebben, we hebben nu wel een nieuwe federale regering. Um, en ik, en ik, ik, ik hoor ook wel op Vlaams niveau zijn ze eigenlijk nog... nog ...veel te traag in... in ze, ze, allez, ze noemen dat dan... We zijn realistisch. Hè? En dat, dat, dat klinkt heel goed bij de, de bevolking. Van we gaan niks te drastisch doen, terwijl dat we eigenlijk heel erg drastische maatregelen nodig hebben. Op federaal vlak hebben we natuurlijk ook... Een regering met uh, socialisten en zeker ook Groenen en Ecolo die erbij zijn. Dus die willen wel een, een serieuze versnelling hoger gaan en dat zal zeker nodig zijn. Maar als we kijken naar wat er de voorbije jaren is gebeurd, is dat veel te weinig. We hebben amper CO2 gereduceerd. We zijn ook gegroeid. Er is een, een, een grotere uitstoot. Onze economie is gegroeid. We hebben meer bevolking. En wat dat betreft zijn we misschien wel wat status quo gebleven. En ik denk dat we ongeveer procent per jaar naar beneden zijn gegaan. Maar dat is peanuts. We moeten naar 5% per jaar moeten we verminderen in CO2-reductie. Dus wat dat betreft ja, is er wel te veel te weinig gebeurd in de voorbije jaren.
1: Heb je dit boek van uh, Kate Rayworth, of ja. moet ik ook uitgesproken worden, uh, heb je dat gelezen omdat je wist, van daar staat iets in dat ik moet leren? Of heb je dat per gelezen en is het omgekeerd gegaan? Ik
0: had een artikel van haar gelezen in de Standaard. En ik, ik heb dat artikel neergelegd. Ik ben naar mijn computer gegaan en ik heb dat online besteld. Terwijl ik altijd boeken koop in de winkel. Maar dat heb ik nu echt online besteld. Omdat ik wist, ik heb de komende dagen in tijd en dan heb ik het in mijn bus. Snel. Ja, dat wou ik echt wel heel snel hebben. Omdat ik, omdat ik weet, als ik dat dan uitstel en dan moet ik wel eens... Ik langs de winkel en tegen dan ben ik dat weer vergeten. Dus ik, dit mocht ik niet vergeten. Dat was echt wel een mental note van. Nee, nu boeken. Um, en, of bo ja, bestellen op online en dan meteen beginnen lezen.
1: Uh, jouw, jouw drie boeken gaan wel ergens over. Hè? Uh, dat is wel zo. Hè? Het zijn geen. Uh, ja, het is echt. Ze zijn altijd ook politiek gelieerd. Dus ja. wat je leest, ook al zijn het ah, romans, ja, eigenlijk wel, ja, ja? Dat, waar je induikt, ja. ze zijn ja. alle drie politiek geleerd, eigenlijk. Hè?
0: Ja, de, de donut-economie is... Het zijn veel politieke beslissingen, ja, maar het is... Uh, om inderdaad die economie, ons, ons economisch stelsel te veranderen, is er politieke wil en moet nodig. En de andere twee zeker, hè, Dave Eggers en, uh, en ons boek over uh, Georgië ja. en Rusland. Um, ja, dat, dat prikkelt mij wel. Omdat mij... Dat op een... Dat, dat, dat verbreedt mijn kijk op de wereld. Ik hoef niet zozeer te reizen om de wereld te leren kennen. Of we zeggen dat vaak, we reizen om te leren. Ik heb eigenlijk van zo'n mentale reizen, al lezend, heb ik eigenlijk meer dan, uh, dan in het buitenland over een of andere hobbelige weg in diep Afrika te, te hobbelen. En Echt? Ja, absoluut. absoluut ja.
1: Dus je, je leest liever een boek...
0: Ah ja. ...dan... Ja.
1: dan, het, dan ...daar te zijn, als het ware, dan op reis te ja, gaan.
0: Ja, maar, t, absoluut. Maar ik heb vijf jaar een reisprogramma gedaan. Dus, um, en, dan, en dan ook nog de kans gekregen om met heel boeiende mensen te kunnen praten. En met uh, lokale mensen die echt veel te vertellen hebben, interviews te kunnen hebben en zo. Dus dat was dan nog een heel intense manier van reizen. Maar ja, niet iedereen maakt reisreportages en, en als je dan zegt, oké, okay, ik ga de, de, de West Coast doen in de, in de US of ik ga door, door Canada reizen of ik, 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 ik pak een vliegtuig naar, naar Zuid-Afrika. Ik, ik kan het ook niet meer vereenzelvigen met, met, met mijn klimaatkennis. Uh, ik zeg niet dat ik nooit nog een vliegtuig ga pakken, maar ik ga echt wel vijf keer nadenken, is het echt nodig? Want ook hier in Europa kunnen we fantastisch reizen. Als je natuur wilt zien, wat voor mij een van de redenen is waarom ik nog graag reis, dat is omdat ik andere delen van de wereld wil zien, en vooral natuur. Maar moet ik dan in Canada zijn, waar ik wel eens van droom, terwijl ik zie de fietsreizen die ik maak tijdens de zomer... Ja, wij zeggen zo vaak tegen elkaar: van dit, dit, dit is waanzinnig. Frankrijk is zo mooi. We zijn nu, we hebben de Pyreneeën overgestoken. We hebben nu Duitsland-Oostenrijk. Dat is, dat is, het is ook mooi om te gaan skiën, maar met de fiets door de bergen gaan in Oostenrijk. Het is ook prachtig.
1: En zwaar, zeker.
0: Ja, dat is waar. Maar je, ja, je komt dan ook in klein hotelletjes terecht. En, en, en je spreekt wel met mensen die je onderweg tegenkomt. En, en, maar dat blijft. Dat blijft vakantie, dat blijft hippie, yay, joey, joey. En allez, weet je, dat blijft vakantie. En je, je krijgt... Ik lees toch geen geschiedenisboek over Oostenrijk, omdat ik daar toevallig ben. Of Captain Correllis Mandelen. Ik weet niet of, of iemand ooit dat boek heeft vermeld. is ook een prachtig boek. Waar ik, ik, heb, ik heb dat gelezen als ik in, in, in Londen dat jaar zat. Waar ik ook gigantisch door gebeet was. En het gaat over de Tweede Wereldoorlog, Griekenland. Hoe, dat, hoe dat zo'n Grieks eiland door die Tweede Wereldoorlog is gegaan. Fictief boek ook, hè? Maar ik, ik had die ervaring nooit gehad als ik naar Griekenland op reis zou geweest zijn.
1: Je hebt het boek daarvoor nodig, Amai. ja,
0: mooi. Jawel, ik, ik, zou, ik zou die kennis nooit gehad nee, hebben alles. over wat de bevolking ja. toen heeft meegemaakt. Tuurlijk,
1: ja. Ja, oké. Okay. Ja. Mooi. Uh,
0: weet je nog wanneer je als kind zo beginnen lezen bent? Ik las wel al veel als kind. Ik heb alles gelezen van de vijf. Ken je de vijf? Wij zijn zo wat dezelfde generatie. Hè?
1: Bij, mij, eh, wel, bij mij was het, Ik was van de vijf detectives, Maar dat is volgens mij van dezelfde schrijfster van die... Ennett, Ennett ja, Blattie. de
0: vijf. Ja. Ja. Ik weet het niet meer. De vijf. Ja. Ja. Ik herinner mij de vijf. Ja. Maar Puk van de Pettenflat. Annie Hemgie Schmidt. Allee, dus ik, ik las ook heel veel sprookjes. Mijn vader kon mij geen groter cadeau doen als hij wegging En mijn vader was niet zo vaak weg, hoor. Maar als hij is wegging en dan bracht hij een cadeautje mee... En dan was dat altijd een sprookjesboek. Uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk als kind wel veel gelezen. En in mijn jeugdjaren ook wel.
1: En las je vader dan ook voor
0: uit het boek? Uh, als ik heel klein was, wel. Tegen dat de vijf las ik ze wel allemaal al zelf. <laughs> maar ja, er was er geen... Wat was onze zo, herfstvakanties? Wat kon je doen? Lezen en met Lego spelen. Het was slecht weer. Je bleef binnen. Je kon eens bij een vriendinnetje gaan spelen. Maar voor de rest, wij keken niet. Er was geen Netflix. Wij keken, ik mocht maar heel weinig tv kijken. Want we moesten onszelf bezighouden. Dat was die tijd, hè? de jaren tachtig. Ja, ja
1: inderdaad. Ja. Um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? En daarna wil ik jouw boekenkast graag
0: eens zien. Ja. <laughs> Dus Dave Eggers, Wat is de wat? Nino Haratischwili, Het achtste leven. En Donut Economics van Kate Raworth.
1: Dank je wel voor jouw drie boeken. Graag gedaan. Zo, dit was mijn gesprek met Francesca van Tielen. Dank je wel voor de vele mooie, lieve reacties op deze podcast. Ze komen via Instagram, via Twitter, maar ook mondeling of via de website. Dank je wel. Je kan je gratis abonneren op deze podcast, dan krijg je elke dinsdag automatisch de nieuwe aflevering binnen. Dat kan in de app waar je nu aan het luisteren bent, normaal bijvoorbeeld in Apple Podcasts, gewoon op abonneer drukken. Alle info over de boeken die je gehoord hebt, de auteurs die we bespraken, de drie boeken van Francesca, vind je op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast, drie boeken. Help mij als je wil om dit virus, het boekenvirus, te verspreiden. En vertel vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden boekenliefhebbers hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.